0: Welkom bij de podcast van het programma Onderwijskansen in het basisonderwijs. Dit programma is er voor schoolbesturen, schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten... en biedt hen kennis uit onderzoek om onderwijsachterstanden aan te pakken. In deze podcastserie hoor je daarom onderwijsprofessionals aan het woord... over hoe zij op school en in de klas meer kansen creëren... met onderzoek als inspiratiebron. Mijn naam is Jan-Jaap Hubeek en in deze aflevering ga ik in gesprek met Marieke Jol. En Anne-Luc van der Vecht over de leidraad, differentiatie als sleutel voor gelijke kansen. Welkom in de podcast van de NRO. Voor de luisteraar die jullie natuurlijk niet kunnen zien, Marike, zou jij jezelf kort kunnen voorstellen? En daarbij even meenemen waar wij op dit moment zijn en misschien dus ook jouw rol op
1: deze plek, op deze school. Oké, okay, ik ben Marieke Jol, intern begeleider bij Leerplein 055. Ik ben intern begeleider van meerdere scholen... en we zitten nu op een van mijn scholen, De Marken... in de wijk te Maten in Apeldoorn. We komen uit een zeer zwakke schooltraject. Dat is altijd heel spannend. Dan lig je onder het vergrootglas. Ons is gelukt om in twee jaar tijd... van zeer zwak naar voldoende te komen. Daar zijn we heel trots op. Ik werk sinds drie jaar bij deze school en het onderwijskundig, daar zijn we nu over aan het nadenken. Want we waren daarvoor alleen maar bezig om beter te worden. En nu zijn we bezig om na te denken of we niet voor onze populatie beter naar leerdoelgericht onderwijs kunnen. En dat heeft te maken met het feit dat we heel veel verschillende leerlingen hebben met heel veel verschillende niveaus.
0: Dat kenmerkt de omgeving, de wijk?
1: Dat denk ik wel. Ja, we hebben kinderen die duidelijk aan de bovenkant presteren... en kinderen die veel meer ondersteuning van ons nodig hebben.
0: Beide, het is er allebei. Ja,
1: het is er allebei. Het mag er ook allebei zijn, hè?
0: Ja, en het vraagt dus ook allebei wat anders.
1: Ja, het vraagt duidelijk wat anders. Nou, ja, daar gaan
0: we het heel ja. uitgebreid ja. over hebben. Een mooie bruggetje. Luc, zou jij jezelf ook even kunnen voorstellen voor de luisteraar? Ja,
2: ik ben Luc van der Vecht. En ik ben onderzoeker op het gebied van onderwijs. Dat doe ik al heel erg lang. En op het ogenblik hou ik me meer bezig met het uh, toegankelijk maken van onderwijsonderzoek voor de onderwijspraktijk. En de leidraad waar we het over hebben, over differentiatie, dat is een heel mooi voorbeeld daarvan, denk ik.
0: De luisteraar kan dat niet zien, maar voor ons ligt het, het product wat jullie met elkaar hebben gemaakt. Kan jij kort vertellen wat er voor ons ligt en, en hoe is het tot stand gekomen? Want daar zit een idee achter. Ja, dat is de leidraad
2: differentiatie
0: als sleutel voor
2: gelijke kansen. Eigenlijk zijn het zes aanbevelingen voor onderwijsgevenden in het basisonderwijs. Aanbevelingen over voor hoe je kunt differentiëren op een, op een effectieve manier... om ervoor te zorgen dat alle kinderen kansen hebben om uh, de minimumdoelen te behalen. Nou goed, zes aanbevelingen. En bij elk van die aanbevelingen hebben we een onderbouwing gegeven van waarom werkt dit. En ook een beschrijving van hoe werkt dat dan in de praktijk. En daar voorbeelden van bijgegeven.
0: En de samenstelling van de groep is ook nog wel bijzonder. Kan je daar iets in ja. algemeen het algemeen over zeggen?
2: Nou, die is heel divers. Er zitten onderzoekers bij, zoals ik. Er zitten onderwijsgevenden bij, zoals Marieke. En ook mensen die werken aan de lerarenopleiding. Die mix uh, die is heel bewust gekozen inderdaad omdat we weten dat ja, je kunt wel uh, als onderzoeker op een rijtje zetten van zo moet het. Maar wij vinden het heel belangrijk om aan te sluiten bij uh, ja, hoe, ook hoe gaat het en wat zijn de vragen en wat zijn de behoeften vanuit de onderwijspraktijk en, en de ervaringen. Want die kunnen ervoor zorgen dat uh, die aanbevelingen, uh, dat er allerlei goede voorbeelden bij gegeven worden die aanspreken voor de onderwijspraktijk.
0: Wat is differentiatie? Zou jij dat kort kunnen uitleggen? Nou, Kort, uh, dat, is, dat is nogal veel gevraagd. Want differentiatie
2: is, is een heel breed begrip. Ik, ik zal uh, vertellen wat het is in deze leidraad. Daar gaat het om vooral differentiatie in de klas. Ook wel tussen klassen. Het hoeft niet beperkt te zijn tot één klas. Maar vooral binnen de klas. Met als doel om ervoor te zorgen dat iedereen de minimumdoelen kan behalen. Dat noemen ze ook wel convergente differentiatie. Je zorgt dat iedereen hetzelfde doel behaalt. Dus er zijn heel grote verschillen tussen kinderen. Maar we willen dat ze in ieder geval die minimumdoelen halen. Er is ook een variant divergente uh, differentiatie. En daarbij is het mogelijk dat je ook verschillende doelen stelt... voor verschillende kinderen. Dat je verschillende leerlijnen hebt. En uh, bijvoorbeeld gepersonaliseerd onderwijs. Dat is een voorbeeld van meer divergente differentiatie. Heel andere vorm van differentiatie. Daar zeggen we eigenlijk heel weinig of niks over. Pretenderen we ook niet van te zeggen van nou zo moet je dat aanpakken. Het belangrijkste waar het om gaat is het, het doel van de differentiatie. Dus dat je wilt alle leerlingen kunnen die doelen bereiken. En we weten dat zoals het nu is dat het voor heel veel leerlingen nog niet geldt. We kennen allemaal de verhalen van dat er onvoldoende, uh, onder VMBO-leerlingen bijvoorbeeld... dat ze onvoldoende goed in staat zijn om, om te lezen,
0: teksten te lezen... die ze wel moeten kunnen begrijpen. Ja, daar ligt een opdracht aan het primair onderwijs. Ja. Marieke, vanuit de praktijk heb jij niet voor niks meegedaan... in zijn algemeenheid. Mm -hmm. Hoe is het gesteld met differentiatie op de basisscholen... en de skills van leerkrachten om dat goed in te zetten...
1: Nou, voordat je kan differentiëren zul je eerst een basis moeten hebben. Je, zul, je zal de kinderen moeten kennen, je moet weten wat ze nodig hebben. En daarnaast moet je ook vaardigheden hebben als leerkracht om überhaupt te kunnen differentiëren. Je moet ook een goede instructie kunnen geven, dus je moet basisvaardigheden daarin hebben. Dus het zijn een heleboel stappen die je moet doorlopen of je eigen moet maken voordat je überhaupt kinderen verder kunt helpen met differentiatie.
0: En is er veel vraag vanuit de scholen, ook de scholen die jij begeleidt... of de, de leerkrachten om help me daarbij om dat op een goede manier te doen?
1: Nou, ik denk dat de kinderen erom vragen. Uh, zodra je meer zicht krijgt op de kinderen... Uh, kom je er vanzelf achter dat, dat je geen eenheidsworst uh, kan serveren. Je wil graag al die kinderen op een minimumniveau... Uh, de school laten verlaten. Dus je, je, je wordt ertoe gedwongen. Je ziet die kinderen met al die verschillende vragen... en daar wil je op inspelen. Dus het komt vanzelf naar boven.
0: En wat vraagt het dan van een leerkracht om dit goed te doen?
1: Ja, inzicht in uh, wat kinderen kunnen, maar ook wat ze nog niet kunnen. Uh, je moet leerlijnen kennen. Je moet in ieder geval de minimale doelen weten die ze moeten kunnen behalen... Je moet uh, vaardig zijn in dit instructiegeven... maar je moet ook steeds um, reflecteren op wat er gebeurt in de klas. Dus je bent dagelijks, wekelijks, maandelijks bezig... met wat zie ik wat uh, de kinderen doen... en uh, wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet... en wat vraagt dat dan van mij? Vraagt dat dan teruggaan in de tijd, teruggaan in de leerdoelen... of vraagt dat een grotere stap nemen, vraagt het meer tijd? Uh, dus je bent voortdurend aan het reflecteren op wat je ziet...
0: Anna dan ben ik wel benieuwd. Hè? Als je als leerkracht in die praktijk naar die kinderen kijkt. En elk kind vraagt wat anders. En eigenlijk elk moment vraagt wat anders. Als je dan met zo'n vraagstuk over differentiatie aan de slag gaat. Hoe kan jij daar dan van invloed zijn vanuit het onderzoek? Hoe, hoe ben jij met dit vraagstuk aan de slag gegaan? Want het is heel erg maatwerk. Het is, ja, is vingerspitzen gevoel. Ja, ja zeker.
2: En, en, en dat staat voorop. En uh, dat is dus vooral de waarde dat je dat vanuit de onderwijspraktijk hoort. Van mensen zoals Marieke van... Ja, de alledaagse praktijk die is zo divers en ook zo gecompliceerd. Daar moet je goed rekening mee houden. En wat kan het onderzoek dan toevoegen? Nou, ja, kijk, hoe het onderzoek dat aanpakt... die, die, die licht er altijd bepaalde aspecten uit. Onderzoekers nemen die aspecten onder de loep en die bestuderen ze tot in detail... En uh, daardoor kreeg je goed zicht op een bepaald aspect. He, bijvoorbeeld, nou, dat is een van de aanbevelingen uit de Leidraad. Geef leerlingen de tijd. Aanbeveling drie. We weten dat uh, dat, dat enorm veel verschil maakt. He, sommige leerlingen die hebben echt veel meer tijd nodig... om die doelen te behalen dan anderen. Dus dat constateert het onderzoek dan. En vervolgens uh, is het om, uh, ja, om in gesprek met de praktijk te kijken... Ja, hoe kun je dat dan realiseren? Want je kunt dat wel makkelijk roepen als onderzoeker. Van, geef die leerlingen drie keer zoveel tijd en die vier keer zoveel tijd. Maar ja, ga het maar eens doen. Dat is een enorm georganiseer. Hetzelfde... Uh, dat is een andere aanbeveling.
0: Laten we het even langs de praktijk okay. leggen. Mm -hmm. Zo'n zo voorbeeld als neem de tijd. Dat blijkt uit onderzoek. Neem wat meer de tijd ervoor. En dan kom jij in de klasse uh, met de leerkrachten. Hoe kan je dan zo'n aanbeveling een leerkracht, eigenlijk het kind, helpen met zo'n aanbeveling?
1: Nou ja, het is de kunst om goed te kunnen organiseren. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, als je niet kan organiseren... dan heb je het best lastig als leerkracht... Dus wat doen mijn collega's? Die, die plannen de onderwijstijd heel strak. Die bestaat uit een uh, korte instructie en dan uh, inschatten van welke kinderen kunnen direct aan het werk. Die geef je op hun niveau werk en vervolgens kan je met uh, de volgende groep leerlingen die meer tijd nodig heeft... nog een keer uh, opnieuw een, een verbrede of een verdiepende instructie geven... En dan zet je die kinderen ook aan het werk. En uiteindelijk heb je wellicht nog een heel klein groepje over... of je gaat rondes lopen en geef je op die manier tijd. Want dan stap je naast, of je gaat naast een leerling zitten... of je kijkt waar een leerling mee bezig is. Die heeft er misschien ook nog extra tijd van jou nodig. Daarnaast werken we met collega's buiten de klas... die uh, groepjes kinderen nog extra begeleiden... ook weer heel specifiek op een onderwerp. Het kan ook pre-teaching zijn... Nou, allerlei vormen. Maar het vraagt wel heel veel organisatie. Net wat Jean-Luc ook aangaf.
0: Dus geef de tijd betekent niet geef vrijblijvendheid. En laat het zelf rijpen. Maar organiseer het in jouw klas met, met focus en aandacht.
1: Ja. ja, vrijblijvendheid. Tuurlijk kan je kinderen ook tijd geven op die manier. Maar ja, je wil wel die minimumdoelen halen. Dus dan wordt vrijblijvendheid wel lastig. Ik vond het wel een mooie eye-opener. Het, het, het klinkt uh, heel simpel, tijd. Maar toen die zo heel duidelijk op het overzicht kwam als aanbeveling drie... dan word je je heel erg bewust dat dat een hele mooie is. En je kan het ook organiseren, maar je moet je er wel bewust van zijn. Soms zoeken we het misschien in het onderwijs ook te ver. Denken we, oh, we moeten van alles, allerlei toeters en bellen toevoegen... om die kinderen maar zo ver te krijgen. Maar tijd is eigenlijk een hele eenvoudige die je wel heel mooi kan, kan inplannen.
2: Ik denk, ik denk dat het onderzoek daar wel iets over te zeggen heeft hoor. Van hoe, hoe je goed die tijd kunt gebruiken. Marike noemt als voorbeeld pre-teaching. ander voorbeeld is tutoring. Dat is uh, de laatste tijd nogal in de opkomst. Uh, intensieve begeleiding door uh, een leerkracht van of één leerling of een klein groepje leerlingen. En daar wordt nu veel onderzoek naar gedaan. En het lijkt erop dat dat best wel heel effectief zou kunnen zijn. En weer een ander voorbeeld is digitale oefenprogramma's. Dat is ook iets waarmee, ja, waarmee kinderen zelfstandig kunnen werken. En waarbij vaak niet zoveel begeleiding van een leerkracht nodig is. Ook, ook niet nul begeleiding trouwens, daar moet je ook voor oppassen. Maar toch, uh, dat, is, dat is minder intensief. En dat, dat zijn manieren waarop je tijd kunt organiseren die ook
0: onderzocht zijn. Ik kwam in een ander onderzoek uh, waar jouw naam ook onder staat, kwam ik een stukje tegen over de tutoring waar je het net over hebt, dat, dat de, de samenstelling van groepjes belangrijk is en ook dus dat kinderen die wat voorlopen heel goed kinderen die achterlopen kunnen helpen dat dat eigenlijk heel, heel goed werkt. De vraag die het bij mij oproept... leert dat, dat kind wat voorloopt, leert hij daar ook iets van? Is er voor hem ook iets te halen daarin, was eigenlijk mijn ja, vraag. Ja, ja. ja hij hele goed. Ja,
1: <laughs> Ik denk van wel, want iets moeten kunnen uitleggen... vraagt wat anders van je dan het alleen maar zelf begrijpen. Dus dat kan een hele mooie stap zijn... En het is ook een mooie combi om je bewust te worden van wat je misschien nog niet kan. Ook al ben je een stap verder in het leerproces. Het heeft allerlei doelen. Pedagogische, sociaal-emotionele winst. Maar vooral ook leerwinst. Dus ik denk zeker dat dat voordelen heeft. Ja.
2: Dat onderschrijf ik. En uh, je, je moet ook wel goed bedenken van welke leerlingen zet je bij elkaar... Er is dus heel veel onderzoek gedaan naar of, of uh, groepjes, leerlingen... of die heterogeen of homogeen moeten zijn. Nou, uh, en Dat wordt vaak in die tegenstelling wordt daarover gesproken. En in de werkelijkheid is het natuurlijk zo dat er allerlei gradaties zijn... En dat je een soort uh, gulden middenweg moet zien te vinden. En dat geldt ook voor het helpen van uh, leerlingen onderling. Er moet wel een goede match zijn. En, en het verschil tussen niveau, als dat te groot is... kan dat ook weer leiden tot frustratie bij de leerling die al verder is. He, dat die ermee geconfronteerd wordt. Ja, die andere leerling die snapt helemaal niks ervan. En die houdt mij alleen maar op. Ja, dat wil je ook niet. Dus je moet er als leerkracht heel goed bij zijn... van
0: welke leerlingen zijn goed koppel... En dan komen we eigenlijk tot aanbeveling 1. Ken en volg je leerling. He, dus, dus niet alleen wat heeft de leerling nodig die extra aandacht nodig heeft. Maar om zo'n groepje goed samen te stellen heb je dat dus ook nodig.
2: Ja, daar begint het mee inderdaad. Hè? Ken en volg je leerling. Want als je zegt ja verschillende leerlingen hebben verschillende dingen nodig. Ja, waar baseer je dat op? Dat baseer je dus op kennis van die leerlingen. en uh, Je moet ze dus goed observeren. Dat, dat doe je elke dag. En periodiek neem je misschien ook toetsen af... om dat systematisch in kaart te kunnen brengen. En dat is het uitgangspunt voor de differentiatie... die in de volgende aanbevelingen worden geformuleerd. En ik denk dat dit ook een aanbeveling is, die eerste... waar we heel veel gehad hebben aan de inbreng vanuit de onderwijspraktijk... Uh, er zijn heel mooie voorbeelden gekomen van Marieke en van collega's... die er ons erop gewezen hebben als onderzoekers. Van ja, Je kunt wel zeggen van uh, instructiemodellen gebruiken... veel tijd voor leerlingen die iets extra's nodig hebben... maar je moet ergens beginnen. En, uh, en hoe je dat doet, dat komt vooral vanuit de onderwijspraktijk.
1: Je neemt toetsen af, je kijkt waar kinderen staan... maar je kijkt ook naar wat ze aan onderwijsbehoeften nodig hebben. Sommige kinderen moet je aanzetten, zeggen wij dan. Daar moet je even langslopen om ze op gang te helpen. Andere kinderen moet je even met rust laten... omdat ze daar meer behoefte aan hebben. Dus het zijn meer de wat zachtere factoren waar je op let. Maar vooral ook de methodetoetsen en de halfjaarlijkse toetsen... het volgen van de leerling en kijken ook hoe ze hun werk inleveren. Wat hebben ze gemaakt? Wat laten ze zien? Dus het is niet alleen maar toetsen, maar het is ook dagelijks kijken... Uh, wat laat de leerling zien en wat heeft hij of zij nog nodig? En daar vul je op aan. En daar wissel je ook van groepjes. Je, je zet niet een kind een half jaar vast op... nou, jij moet uh, bij dit groepje en uh, blijf hier maar een half jaar zitten. Dus je bent voortdurend bezig om te kijken wat heb jij nodig... en waar schuif, uh, ja, kan jij het beste bij aanschuiven en wat heb je... Wat heb je nodig?
0: Het, het, het klinkt zo makkelijk van papier, hè? Ja. Hoe heb je dat nou met elkaar te verzorgen in een school?
1: Je, je werkt cyclies. Je zet een hele jaarplanning weg. Een signaleringskalender noemen we dat dan. Dat is in ieder geval de momenten dat je toetsen afneemt. Momenten dat je met elkaar in gesprek bent. Dat is één op één leerkracht en IB'er... die elkaar vier keer spreken per jaar. Maar dat is ook twee keer per jaar het hele team... Uh, wat met elkaar de resultaten bekijkt en dan keuzes maakt. Uh, bijvoorbeeld intensiever werken aan uh, begrijpend lezen... En dan met elkaar bedenkt van hoe kunnen we dat dan beter doen. We bespreken bijvoorbeeld een leerkracht... die mooie resultaten heeft op begrijpend lezen. Bevragen haar of hem van wat heb jij dan gedaan... om te zorgen dat jouw resultaten zo goed zijn. En proberen dan uh, te kijken... of we dat in andere klassen ook kunnen implementeren. En andersom is dat voor de andere vakgebieden ook het geval. Dus je probeert uh, kruisverbanden te leggen... en één en één is drie te maken... door het gesprek met elkaar te voeren over de resultaten...
2: Wat je beschrijft is inderdaad... en hoe je dat organiseert als school. Hè? Dat is wat jij vroeg, Jan Jaap. Dat je elkaar ondersteunt uh, als, als leerkrachten. Maar ook dat cyclisch werken is een heel belangrijk. In de eerste aanbeveling voor kennen volg je leerlingen... is dat ook uitgewerkt in een paar voorbeelden. Van het, het formatief handelen, daar doe je dat. Een ander model, response to intervention... is ook gekenmerkt door een cyclische werkwijze. Ja, dus dat is essentieel. Je bent er niet door een keer vast te stellen wat is het niveau van deze leerling, dat is iets wat eigenlijk steeds doorgaat. Dat, dat moet geïntegreerd zijn in je manier van werken.
0: Ja, dat vraagt dus eigenlijk gewoon ook veel planning... en met elkaar daar langs blijven lopen en daar let op blijven. Het, het valt al steeds een, een, een paar keer, het werken in groepjes. Het is aanbeveling vier. Ik moet toch even aan Arjan Lubach denken... en aan de andere satirische, de luizenmoeder... De, de maantjes, de sterretjes, de raketjes, de zonnetjes, de groepjes. Mijn ervaring is ook dat kinderen feilloos doorhebben in welk groepje je zit... en ook ten opzichte van een ander. Wat hebben jullie vanuit het onderzoek, kunnen jullie meegeven... als het gaat over die samenstelling van groepjes... en wat kunnen we leren uit die praktijk? Hoe kijk jij ernaar ja.
2: Heel belangrijk is dat die groepjes niet een gegeven zijn... Waar, dat je, je je hele carrière of ook, ook een heel schooljaar... dat is ook al te lang een maan bent of een zonnetje of een ster. En dat sluit weer aan op waar we het net over hadden, dat cyclisch werken. Je moet dat steeds opnieuw bekijken en je moet het ook bekijken per vakgebied. Het kan best dat uh, een leerling uh, in het ene vakgebied uh, uitblinkt... en in het andere het een stukje minder doet... Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is eigenlijk dat als je met groepjes werkt, dat, dat, dat kan een hele efficiënte werkwijze zijn en heel effectief. Maar doe dat flexibel en doe dat gericht op het doel wat je wil bereiken. En dat, dat is uh, eigenlijk het allerbelangrijkste en, en verder in hoeverre die groepjes homogeen zijn of heterogeen, daar zijn allerlei varianten op te bedenken. En het is niet of-of, maar het is een beetje en-en en een middenweg daarin zoeken. Maar doelgericht en flexibel, dat zijn de sleutelwoorden.
1: Dat zie je bij ons vooral in de onderbouw, maar ook in de andere uh, jaarlagen. Daar wisselt de hele dag door de docent uh, van groepjes... afhankelijk van waar hij mee bezig is, precies zoals Jean-Luc ook zegt, uh, waar het uh, doel zit... En dan oefen je met een ander groepje. Die kinderen zitten niet vast aan dat groepje. En kinderen weten dat ook wel feilloos. Waar ze nog wel of minder goed in zijn. Waar ze wel goed in zijn en waar ze minder goed in zijn. Maar je pint ze niet vast voor een half jaar. Dat zei ik net ook al. Dat is niet gezond. En dat werkt ook niet, want dan leer je niks meer. Dus je bent heel gericht een hele dag bezig met kleinere groepjes, grotere groepjes. Om die, dat doel wat je dan op dat moment aanbiedt. Wil aanleren.
0: En dat goede voorbeeld bij die onderbouw, wisselt de leerkracht dan ook van namen?
2: Is dat bewust dat je het geen naam geeft? Want een, een naam kan ook op een gegeven moment stigmatiserend worden. Hè? Als je zegt, je kunt zeggen de kikkers en de vissen, maar de kinderen begrijpen heel goed dat als ze een vis zijn, en, en dat, wat dat betekent. En dat dat iets anders is dan een kikker.
1: Ja, weet je wat die namen die, die zijn verbonden of. Aan veilig leren lezen, dat is echt zo'n methode in uh, uh, jaarlaag drie. Dat je daar, uh, hè, wat jij net zei, raketjes, uh, sterretjes. Maar verder heb je dat helemaal niet zo heel erg uh, verbonden aan, uh, aan namen in de rest van de leerjaren. Dus dat, dat, dat leeft blijkbaar, uh, heeft dat, is dat een eigen leven gaan leiden naar aanleiding van groep drie. Maar die andere groepjes hebben die namen helemaal niet. Afhankelijk van wat je wil leren, deel je een groepje in.
0: En zijn ook niet nodig, dus. Hey. Nee. De tweede aanbeveling is, is ook wel uh, redelijk voorwaardelijk eigenlijk. Hè? Dus gebruik modellen voor effectieve instructie.
2: Ja, die is zeker voorwaardelijk. En uh, dat is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij differentiatie. Maar ook door uh, dat soort modellen, die vaak klassikaal zijn, kun je toch heel goed differentiëren. En ik heb daar ook wel in de eerste reacties op onze leidraad kritiek op gelezen. Dat iemand zei van ja, is dit nou differentiatie? Dat is wel heel mager, want er staat nog een heleboel in over klassikale instructie. Maar dat is juist wel een goede manier om te differentiëren. Waarom Klassicaal onderwijs is heel efficiënt onderwijs. Want één leerkracht bereikt een hele groep leerlingen. Dan moet je het wel op de goede manier doen natuurlijk. Dan moet je het wel op een interactieve manier doen... waarbij je steeds vraagt, vragen stelt aan de leerlingen... en ze er heel erg bij betrekt. En als je dat doet, is het een heel efficiënte manier van onderwijs. Ook al heb je de hele groep voor je... en zou je zeggen, ja, is dat nou differentiatie? Want nou ja, iedereen krijgt hetzelfde aanbod. Als je dat goed doet, is dat toch niet zo... Dus eigenlijk is dat, zien we dat als, als een basis om vervolgens goed te kunnen gaan differentiëren op andere manieren. Dus in tijd of
0: in groepjes. Hoe zie jij dat, Marike, met jouw inleiding begon? Wij zitten hier op een school met kinderen die, die eigenlijk aan, aan beide kanten van het spectrum mm -hmm. zitten. Kinderen die wat sneller gaan dan het gemiddelde, maar ook kinderen die, die daarop achterlopen. Hoe, hoe beluister jij... Uh, advies 2, gebruik modellen voor effectieve instructie... dan als het over het klassikale onderwijs gaat.
1: Nou, ik denk dat die heel goed kunnen werken. Want bijvoorbeeld voor iets als optellen... daar kan je een goede instructie voor geven, een klassikale instructie. En vervolgens kan je in je terugvragen van kennis... de ene groep een wat moeilijker optelsom geven dan de andere groep. En vervolgens ook in de verwerking daar rekening mee houden... Dus de instructie kan klassikaal zijn, want het doel is hetzelfde. Je wil ze namelijk leren optellen, maar de verwerking kan je uh, variëren. En dan differentieer je.
0: En dan wederom nummertje één, ken je kinderen?
1: Ja, weet, uh, weet wat je moet vragen. Dat je juist aan het kind wat aan de bovenkant presteert... Uh, wat moeilijker vraag stelt, zodat hij of zij ook nog blijft opletten. En aan het andere kind een vraag stelt waar hij of zij ook antwoord op kan geven. En daar hou je in je verwerking dan natuurlijk ook rekening mee. Hè? Op het moment dat ze aan de slag gaan, zelf aan de slag gaan, hou je daar rekening mee.
0: Het is een heel complex beroep, leerkracht zijn. Ja,
1: maar ook heel leuk. Leiden we daarvoor genoeg op?
0: Hebben we de, de startende leerkracht die van de lerarenopleidingen komen, hebben die genoeg bagage? Hebben die hierin een opdracht? Jullie hebben een, een leraaropleider aan boord uh, in jullie projectgroep die het Gemaakt heeft.
1: Het is mooi om te zien, op de markt is op dit moment een heel jong team. Jonge collega's die uh, vers van de pabo kwamen. En ik vind het heel knap, zoals zij, in staat zijn om dat wat uh, wij vragen... Uh, wat we vroegen in het zeer zwakke schooltraject... en de volgende stap die we nu aan het maken zijn. Ik zie uh, dat ze dat heel goed oppakken. Heel knap.
0: Zet ja, je jouw beeld ook aan de Luc?
1: Ja, zeker. En
2: leraren die van de opleiding komen, die kunnen een heleboel... Maar het is niet zo dat ze ook al alle kneepjes van het differentiatievak in de vingers hebben. Dat, dat vraagt echt een hoop ervaring. We besteden daar aandacht aan bij de vijfde aanbeveling. Waar het gaat om die stevige basis, basisvaardigheden van leerkrachten. Nou goed, dan moet je zorgen dat je een goed klimaat hebt in de klas. Je moet ook die effectieve instructie beheersen. En vervolgens kun je verder gaan met differentiëren. En uit onderzoek weten we dat beginnende leraren, dat die vaak wel die basisvaardigheden beheersen... maar die differentiatie, dat daar nog meer ervaring voor nodig is. En daarom is het ook zo belangrijk dat leraren elkaar steunen... en zoals hier ook op de school van Marieke gebeurt... dat, dat je daar als interne begeleider een belangrijke rol in hebt. Daar moet je een goed programma voor hebben... om te zorgen dat beginnende leerkrachten die vaardigheden kunnen verwerven.
1: Nou, daar is vooral het gesprek ook voor nodig, ja. Dat ben ik wel met je eens, dat je uh, steeds met elkaar in gesprek blijft. Uh, IB'er en leerkracht, maar ook leerkrachten onderling, het hele team. Dat je steeds met elkaar nadenkt van, wat, is, wat heb ik nog nodig? Om, of wat hebben wij nog nodig om een volgende stap te kunnen maken?
0: En dat verzorg jij als IB'er in die periodieke nou, ja. momenten? ja. Ja, maar door langs ook, die leerlingen euh, te gaan. Ja,
1: door, door samen in gesprek te blijven. Maar ook door inderdaad alle leerlingen langs de lat te leggen. In de goede zin van het woord. Uh, wat hebben zij nodig en kunnen wij dat bieden? En als we het niet kunnen bieden, wat hebben wij dan nodig om het, die stap wel te kunnen maken? Dat is ook de reden waarom we nu gezegd hebben. We gaan naar leerdoelgericht onderwijs. Omdat we denken dat we daar effectiever instructie op kunnen geven dan uh, methodevolgend.
0: Kan je dat wat toelichten?
1: Nou, De methode volgend betekent dat je soms meerdere leerdoelen... tegelijkertijd aanbiedt. Ook uh, soms doelen die niet altijd wat met elkaar te maken hebben. Uh, dat kan ook voor verwarring zorgen. Terwijl als je meer leerdoelgericht werkt... dat je één doel centraal stelt. Daar alles omheen aan instructie en verwerking meegeeft aan de kinderen. En dan terugvraagt ook op dat doel. En dan pas weer naar een volgend doel overstapt dat maakt het makkelijker dan allerlei doelen tegelijkertijd aanbieden. Want de vraag is of dat goed beklijft. Of liever gezegd, de vraag is... wij hebben gemerkt dat dat minder goed beklijft.
0: En dat vraagt dus ook wel weer extra alertheid van de
1: leerkracht. Ja. ja.
0: Is dat ook iets wat jullie vanuit de wetenschap... vanuit het onderzoek tegen zijn gekomen?
2: Nou, er zijn wel uh, ook verschillende modellen, uh, didactische modellen... die daar rekening mee houden met, met dat principe van leerdoelgericht werken. En we weten in ieder geval dat je kunt leerlingen verliezen... als je tegelijkertijd aan allerlei verschillende doelen werkt. En je moet ook wel in de gaten houden... heeft iedere leerling genoeg van een doel bereikt... om voor te kunnen, door te kunnen naar een volgend doel. En dat weten we wel uit onderzoek dat dat, uh, dat, dat van belang is om dat vast te stellen.
0: En in, in modellen zoals beheersingsgericht leren... Zit dat, zit dat eigenlijk ook wel. Ze vallen zo mooi in elkaar, hè? jullie ja. aanbevelingen. Daar zit vast een gedachte achter, of niet? <laughs> alles hangt met alles samen. Hè? Ja. Het is wel echt een geheel, inderdaad. De kunst
2: is, Kijk, je komt tot zes aanbevelingen... maar eigenlijk is het één verhaal... op, op, op het niveau van de school, van de klas... Uh, opleiding, alles zit daarin... En we, goed, we willen dat toch een beetje in de hoofdstukjes opknippen. Dus dat, dat
0: lukt dan ook wel. Maar eigenlijk is het natuurlijk één compleet verhaal. Ja, want de laatste aanbeveling houdt rekening met je leerlingpopulatie. Dat is natuurlijk op deze school, daar begon jij ook mee. Mm -hmm. Kan je er iets over vertellen in relatie tot differentiatie?
1: De instroom bijvoorbeeld. Er zijn veel kinderen die het Nederlands nog niet voldoende beheersen. Uh, dus dat is iets waar je heel erg alert op bent. En, uh, maar er zijn ook kinderen die heel taalvaardig zijn. Dus ook daar zie je grote verschillen in. Nou het is de kunst om ze dan allemaal in ieder geval op een minimumniveau te brengen. Ja en dan ga je uh, differentiëren in kleine groepjes. Uh, heel intensief woordenschat aanbieden zorgen dat ze in groep 1 al heel veel daarvan weten... en zo opbouwend naar groep 3, want dan moeten ze gaan leren lezen. Je doet al heel veel moeite om alle letters voor het voetlicht te brengen.
0: Hoe anders is, houdt rekening met de leerlingpopulatie... ten opzichte van de eerste aanbeveling, ken en volg je leerlingen. Waar zit voor jou in de praktijk het verschil tussen aanbeveling 1 en 6?
1: Nou Ken en volg je leerlingen, uh, dat, dat heeft natuurlijk sowieso te maken... ook met de leerlingpopulatie. Maar het een volgt uit het ander. Uh, leerlingpopulatie en vervolgens zie je afhankelijk van uh, je populatie... wat ze presteren en daar uh, anticipeer je op.
2: Ik denk dat bij de, de, die zesde aanbeveling... houdt rekening met je leerlingpopulatie... daar gaan we ook in op verschillen die er zijn tussen scholen. Hey, je hebt scholen met veel achterstandsleerlingen... Die dan ook vaak extra middelen hebben en bijvoorbeeld parallelklassen kunnen organiseren. Dat biedt weer andere mogelijkheden om te differentiëren dan wanneer je een andere populatie hebt. Dus dat soort verschillen tussen scholen, daar wordt op ingegaan in de, bij die laatste aanbeveling. Maar ik ben met je eens, er is een link tussen de eerste
0: en de zesde, dat klopt. Ja, maar de zesde is dan misschien in, in bredere zin, wat en, is er op deze en, school nodig?
2: Juist, dat is meer op schoolniveau, inderdaad, de ene hmm. school is de andere niet. En, en die eerste aanbeveling, kennen volg je leerlingen, dat geldt ook voor elke leerkracht afzonderlijk.
1: Ja, misschien als aanvulling nog, ik kan me herinneren dat we ook gesproken hebben bij aanbeveling 6 over dat je programma's als opstap voor ouders en kinderen die niet zo heel erg veel weten van hoe het toegaat op het Nederlands onderwijs, wat je van ouders kan verwachten, dat je dat soort programma's introduceert, dat je logopedie hebt, dat je soms gezinsbegeleiding ondersteunt. Uh, zoals schoolmaatschappelijk werk. Dat, dat soort ja, differentiatie die ook je populatie nodig heeft. Terwijl aanbeveling 1 echt meer ligt op het individuele niveau van het kind. Wat presteert het kind? En wat uh, is de vervolgstap die wij moeten aanbieden om het kind te laten groeien?
2: Ja, klopt inderdaad. In die zesde aanbeveling staan specifieke dingen voor uh, scholen met veel achterstand. Bijvoorbeeld ook voor- en vroegschoolse educatie ja. wordt daar apart even wat aandacht aan besteed
0: Jullie zeggen beide heel consequent minimumdoelen bereiken. Mm -hmm. De titel, differentiatie als sleutel voor gelijke kansen. Kunnen jullie mij even helpen? Misschien vanuit de praktijk, misschien vanuit het onderzoek. Want ten opzichte van elkaar blijf je altijd groeien. Dus degenen die al wat boven dat gemiddelde zitten of die daar sneller doorheen gaan die, gaan, die groeien ook harder. Dus het is niet gericht op gelijkheid in die zin. Nee, klopt. Het
2: is, het is niet de bedoeling om er een eenheidsworst van te maken... Dat, dat gaat ook nooit lukken. Maar het is wel erop gericht om te zorgen... dat, nou ja, dat die verschillen niet groter worden. He, want Dat het heel erg uit elkaar gaat lopen. Want dat betekent eigenlijk als het groter wordt... Ja, dat, dat, een, dat kinderen aan de onderkant... dat die die doelen niet gaan halen. En, en, maar goed, dat is het, inderdaad het centrale. De minimumdoelen of de basisdoelen, zoals we het noemen... die moeten behaald worden.
1: Nou, ja, Het is ook een doel van je school, van alle ja. scholen natuurlijk. Je wil het liefst... 100% van de leerlingen, ja, dat heet dan 1F, uh, dat is ongeveer niveau eindgroep 6. Je wilt liefst 100% van uh, uh, nou ja, al je leerlingen op dat niveau minimaal afleveren, zodat ze op het VMBO, wat ja. uh, Anne-Luc net zei, van, uh, ook uh, kunnen lezen en schrijven en rekenen.
0: Hoe wens jij de luisteraar die in het onderwijs werkt toe, hoe kan hij dit gebruiken? Hoe kan hij dit verankeren in zijn dagelijks handelen?
1: Nou, Ik zou het heel mooi vinden als mensen het als gespreksonderwerp... Uh, in hun team uh, meenemen. Laten we het eens tegen het licht houden. Hoe doen wij het? En uh, zijn we al zover dat we überhaupt kunnen gaan differentiëren? Uh, hebben we de basisvoorwaarden uh, op orde? Uh, neem het mee in, in je teamgesprek. Dat zou ik heel mooi vinden.
0: Agendeer het.
1: Ja, agendeer het.
2: Ik denk dat dat, dat inderdaad precies is wat je ermee moet. He, je moet ook beseffen, zo'n leidraad... Dat is niet een kookboek van we uh, nemen je bij de hand en stap voor stap uh, ga je differentiëren. Dat is niet de bedoeling. Het is wel uh, de bedoeling dat je bewust wordt van alle aspecten die daarmee te maken hebben. En dat je uh, keuzes opmaakt op basis daarvan. En ik denk dat het in die behoefte zeker zou moeten kunnen voorzien.
0: Marika, als laatste vraag. Wat heb jij echt geleerd door het maken... Van, van deze leidraad? Zijn er, zijn er nieuwe perspectieven op jou gekomen? Of zijn er inzichten gekomen?
1: Nou, dat je jij ervan het, geleerd? Het, het mooie is dat je de praktijk uh, tegen de lat van de wetenschap kan leggen. En dat je dan ziet uh, dat je op sommige punten heel goed bezig bent. en op sommige punten opnieuw het gesprek moet voeren. Ik denk dat in scholen leerkrachten heel erg denkende doeners zijn. en zichzelf soms niet de tijd gunnen. om uh, eens rustig een, een wetenschappelijk. Uh, uh, artikel te lezen om dan vervolgens dat ook toe te passen. En dit zou wel een mooi uh, iets kunnen zijn. Dit is mooi uh, uh, behapbaar, het is niet te dik, uh, niet te dun. En het heeft ook nog hele mooie aanbevelingen. En dat zou heel mooi zijn als dat lukt. Om um, daar het gesprek over te voeren. Dus mij heeft het geleerd van hey, wetenschap is echt wel uh, helpend bij uh, de praktijk.
0: En Anne-Luc, als laatste vraag aan jou. Wat heb jij... Waar is jouw nieuwsgierigheid als onderzoeker naar, naar getrokken? Wat is er uitgekomen waarvan je denkt, nou daar wil ik eigenlijk nog meer onderzoek naar doen, want daar kan ik die praktijk nog beter bij, bij helpen?
2: Uh, ik denk voor mij is de meerwaarde dat je, uh, kijk als onderzoeker uh, mee je vaak te weten hoe dingen moeten, maar door in, in gesprek te komen met uh, onderwijsgevenden... Uh, hoor je ook heel veel over hoe dingen kunnen, en uh, wat, wat de voorwaarden zijn en wat de allerlei varianten zijn. En dat is denk ik belangrijk om verder onderzoek naar te doen. Want die recepten die we bedacht hebben... van ja, hoe kun je die nou zo aanpassen aan de praktijk... dat, dat, dat die goed werkbaar zijn ook. Want dat, nou ja, dat hebben onderzoekers niet altijd voldoende in het snotje... van de, de, de praktische toepasbaarheid. En dat is eigenlijk waar ik me vooral mee bezig wil houden. Die, die toepasbaarheid van onderzoek in de praktijk.
0: Mag ik jullie dan ontzettend bedanken voor ontvangst tijdens corona... Op jouw school en in de praktijk. En jullie samen bedanken voor het in de wereld zetten van een belangrijke leidraad. Dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Het programma Onderwijskansen en het basisonderwijs... is een samenwerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. De PO-raad, het ministerie van OCMW en verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen.